0: Heute geht es um den absoluten Feinschliff. Ich zeig mal, wie ich einen Endspurt für eine Webseite mache mit einer Kundin. Also wie funktioniert eigentlich so eine Korrekturschleife? Wie wäre es, wenn deine Webseite richtig gut verkaufen würde? Als Webdesignerin weiß ich ganz genau, wie das geht. Deswegen gibt es hier praktische Tipps aus meinem Webdesigner-Alltag. Ich bin Mareike von Team Streber und ich wünsche dir viel Spaß. Es gibt ja zwei Ebenen dabei, wie so eine Website kontrolliert wird, also wie so eine Endabnahme gemacht wird. Eine ist so ein bisschen dieses, was kontrolliert man eigentlich? Und die andere ist tatsächlich dieses, ach, wie... Wie kontrollieren wir das denn? Wie kommunizieren wir das denn? Wie behalten wir den Überblick? Und da mache ich heute eine zweiteilige Folge draus. Also ich erzähle zuerst, was eigentlich kontrolliert wird. Was muss man denn beachten, wenn man eine Webseite komplett fertig erstellt wird? Und das ist wirklich eine ganz spannende Folge, auch für alle, die gerade keine Webseite erstellt haben, sondern die schon eine fertige Webseite haben. Denn diese Korrekturschleife, dieses... Auf was muss ich denn eigentlich achten? Das kann im Prinzip jeder auch mit seiner fertigen Website nochmal machen und nochmal einmal durchgehen und schauen, passt das, kann ich da nochmal ein bisschen Feenstaub und Glitzer drüber machen, geht das noch eine Spur besser. Auf was ich achte, wenn ich Webseiten kontrolliere? Inhaltliche Korrektheit. Ganz genau gucken, ob die bereitgestellten Informationen, also alle Zahlen, Daten, Fakten korrekt sind und ob die immer auch konsistent sind. Also bedeutet, ich gucke, sind immer die Preise dieselben für die Produkte, die da verkauft werden? Ähm, passen auch die Argumente? Also wenn auf einer Verkaufsseite steht, es gibt drei Zoom-Calls und man wird dann weitergeleitet in Warenkorb von so einem externen Reseller-Tool, wo man das tatsächlich auch kaufen kann, steht dann da auch drei Zoom-Calls. Das sind so Sachen, auf die ich achten würde. Ganz wichtig auch für das lokale SEO, dass immer die Telefonnummer im gleichen Format ist. Also immer plus 49, bla, bla, bla. Und nicht einmal plus 49 und einmal 049 und einmal 0174 oder so. Dabei ist, gibt es kein richtiges oder falsches Format. Wichtig ist immer nur, dass immer das Gleiche genutzt wird, auch bei der Adresse. Also nicht einmal die Schwanenstraße, einmal die Schwanenstr. -punkt, einmal die Schwanenstraße zusammengeschrieben, einmal die Schwanen-Leerzeichenstraße, einmal die Schwanen-Bindestrichstraße. Immer darauf achten, dass das alles richtig ist, inhaltlich richtig ist und auch immer passt. Ich prüfe als nächstes auf Rechtschreibung und Grammatik. Wir achten da auf Tippfehler, auf falsche Satzzeichen, dass immer am Ende jedes Satzes ein Punkt ist, also bei Aufzählungen zum Beispiel ist immer am Ende ein Punkt oder ist kein Punkt, immer schön gleich machen, einheitlich machen, ist vorne groß geschrieben oder ist vorne nicht groß geschrieben in ähm, Aufzählungen, gibt es Grammatikfehler, ich nutze da Language Tool, ich liebe Language Tool, da habe ich inzwischen die kostenpflichtige Variante, weil das ein Browser-Add-on hat im Chrome. Und da kann ich auf WordPress mir direkt die Tipper anzeigen lassen, so wie im Rechtschreibprogramm in Word. Das ist der Burner. Ich verlinke das mal in den Show Da gibt es auch einen Affiliate-Link zu. Kann ich absolut jedem, der wirklich viel auf der Webseite unterwegs ist und schreibt, nur empfehlen. Auch für die Blogartikel und so kriegt man immer alles gleich angezeigt. Ich prüfe dann. Tatsächlich auf Konsistenz. Also ich gucke nochmal ganz genau auf das Design. Sind die Schriftarten immer die gleichen? Ich arbeite ja im Elementor mit globalen Farben, globalen Schriften. Da gibt es auch einen Blogartikel dazu, wie ich das genau mache wie ähm, ich das im Elementor einstelle und ich schaue dann wirklich darauf, dass nur die globalen Farben benutzt wurden, also dass nirgendswo händisch eine Farbe eingestellt wurde, sondern sich immer auf die globale Farbe bezogen wird, dass sich immer auf die globalen Schriften bezogen wird, dass nichts außer der Reihe irgendwie umformatiert oder umgestellt wird, dass die Formatierungen auf der ganzen Website einheitlich sind, denn damit kann ich am Ende als Webdesignerin sicherstellen, dass wenn es dazu kommt und meine Kundin sich weiterentwickelt. Und das wird zu 1000 Prozent passieren, denn ich kenne keinen Selbstständigen, keine Selbstständige erfolgreich über lange Zeit, die mit einem Geschäftsmodell, einem Produkt, einer Zielgruppe gestartet ist und auch mit einer Positionierung und die nach 15 Jahren noch genau dasselbe macht wie an Tag 1. Zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell gehört, dass man wendig ist, gerade wenn man ein kleines Unternehmen hat, dass man wirklich wendig ist, dass man darauf eingeht, was die Kunden haben wollen, dass man immer wieder sich dahin ausrichtet, wo Geld ist und wo man profitabel arbeiten kann. Und das bedeutet, dass die Webseite mitwachsen muss. Das bedeutet, dass man vielleicht die Farben mal ein bisschen anpasst, weil man merkt, die Zielgruppe ist vielleicht gar nicht so weiblich, wie man gedacht hat. Dann geht man von den Rosatönen ein bisschen mehr in Rot oder in Orange. Dass man vielleicht merkt, dass man insgesamt viel zu weich gespült ist, dann braucht man ein bisschen mehr Ecken und Kanten, dann nimmt man die abgerundeten Buttons vielleicht mal raus und macht eckige rein und das funktioniert einwandfrei, wenn man diese globalen Farben und Schriften und diese globalen Designeinstellungen nutzt, dann kann man das nämlich mit einem Klick auf der ganzen Webseite umsetzen und da bin ich wirklich, da bin ich wie ein Schießhund, da achte ich zu 100% drauf, dass diese Konsistenz im Design auch gegeben ist. Ich achte immer noch mal auf die Navigation und Besucherführung. Wie ist die User Experience? Zum Thema User Experience habe ich demnächst noch eine richtig coole Empfehlung. Da hat meine Freundin Andrea Yildes nämlich ähm, ein Buch geschrieben zu Customer Experience und das ist ja sehr nah dran, da wird es aber heute nicht drum gehen, also wie ist die Navigation, wie ist die Benutzerführung, wie, die, wie ist auch die Informationsarchitektur? Ist die Website benutzerfreundlich und einfach zu navigieren? Funktionieren alle Links? Sind auch wirklich alle Tricks und Kniffe hier, die man überhaupt nutzen kann, angewendet? Also Bedeutet, hat man mal zum Beispiel den Oma-Test gemacht. Der Oma-Test, der Oma-Test ist was, was ich liebe. Das bedeutet, man nimmt sich random irgendeine Oma, zum Beispiel die eigene. Man dürfte aber auch eine ausleihen. Und die setzt man dann an einen Laptop und sagt, du kannst du mal mein Produkt kaufen oder du kannst du mal einen bestimmten Blogartikel suchen oder so. Und dann guckt man mal, was die machen. Und dann sieht man mal, wie jemand mit der Webseite umgeht, der die nicht selber gebaut hat und der die nicht durchdacht hat. Und da bekommt man wirklich Erkenntnisse, von denen man gar nicht gedacht hätte, dass die überhaupt existieren. Ich schaue aber auch immer noch mal die Links durch. Und gerade wenn es einen externen Reseller gibt, dann versuche ich immer diese Links mit einer Umleitung zu machen. Das heißt, die Verkaufen-Buttons, die gehen nicht direkt aufs Produkt, also die gehen nicht direkt zu Copecard oder Digistore oder EloPage, sondern die gehen auf eine Umleitung. Und diese Umleitung schicke ich dann an den Reseller, dass, wenn man den Reseller mal wechselt oder ein neues Produkt erstellt mit einem neuen Preis oder eine Variante, dass man das mit einem Klick und wieder sehr schnell anpassen und ändern kann. Ich schaue nochmal nach der SEO-Optimierung. Sind alle Metatexte geschrieben? Sind alle Keywords irgendwie auch ge genutzt? Und stehen die in den Überschriften, wo die hingehören? Gibt es alt für Bilder? Ist Rank Math richtig eingestellt? Auch dazu gibt es einen Blogartikel, teamstreber.de Rank Math. Verlinke ich aber nochmal in den Shownotes. Da gibt es ein paar Sachen, die man einfach richtig einstellen kann. Und das sind auch so Sachen, wo ich wirklich nochmal drauf achte. Wie sieht aus mit der Ladezeit? Lädt die Webseite schnell? Gibt es ein Caching-Tool? Ist das richtig eingestellt? Kann man da noch was machen? Sind die Bilder gegebenenfalls für mobil nochmal separat eingestellt? Wenn das wirklich große Header-Bilder sind, gibt es die Möglichkeit, die nochmal doppelt hochzuladen für die mobile Version, einfach in einer kleineren ähm, Auflösung, sodass das wirklich zacki-zacki läuft ist Lazy Load eingestellt, solche Geschichten. Das ist wirklich immer noch mal gut zu kontrollieren. Ist die Seite responsive? Also sieht die auf dem Handy gut aus, sind auch so Sachen mitgedacht. Also wenn ich mir Webseiten angucke, wo wirklich auf dem großen Bildschirm so Tricks oder irgendwie so Designs angewendet werden, wo Fließtext ist und dann sind drei, vier, fünf Absätze und dann ist mal das Bild links, mal das Bild rechts, mal das Bild links, mal das Bild... Da weiß keine Socke, wie man das mobil einstellen kann, dass das auch auf dem Handy gut aussieht und nicht wie Kraut und Rüben. Sowas muss man mitdenken, sowas muss man einstellen, sowas muss man und kann man gut kontrollieren und auch mobil in eine Reihenfolge bringen, die so ein Handy-User nicht verrückt macht und wo man auch gut durch die Inhalte kommt. Da sind wir wieder bei, übrigens, User Experience. Ich schaue mir noch mal die Bilder an. Sind die alle in der richtigen Qualität, richtig formatiert, korrekt positioniert? Bedeutet, sind die alle in der ordentlichen Qualität, sodass die nicht pixeln, wenn die vollflächig angezeigt werden, aber eben auch, sind die alle in der Qualität, dass die nicht pixeln, wenn sie vollflächig angezeigt werden. Aber hat man sich gegebenenfalls da auch die Mühe gemacht, die auch in eine Qualität zu stellen, die passt? Weil das, was mir wirklich immer wieder passiert, ist, dass ich die Bilder sozusagen in einem Ordner bereitgestellt bekomme, der direkt vom Fotograf kommt. Und da sind die Bilder für Druck optimiert. Die haben dann manchmal eine Größe, von 15, 16, 17 G. Also Leute, die, die sind riesig. Die, sind, die, die könnte man auf eine Plakatwand drucken. Das geht nicht. Das, so kann man das nicht ins Internet stellen. Die müssen wir dann nochmal kleiner rechnen. Da gibt es auch Tools für. Ich mag zum Beispiel auch das Plugin U Image Optimizer. Das schreibt man ewww. Verlinke ich in den Show Notes. Das mag ich auch total gerne. Dann, jetzt so ein bisschen Wiederholung, wie sind denn die Kontaktinformationen, sind die alle korrekt, sind die leicht zu finden? Ich habe es am Anfang schon gesagt, ne? da bin ich eine Beamtin, immer, immer die Schwanenstraße, Schwanenstraße, nicht Schwanenstr. Immer gleich. Sind die korrekt? Sind die leicht zu finden? Wie sind denn überhaupt die Angebote? Wie wollen die Kunden kontaktiert werden? Sind die Kontaktmöglichkeiten auch so gewichtet? Also bedeutet, wenn jemand nicht angerufen werden will, dann gibt es nur eine Telefonnummer, die steht im Impressum und das ist dann gerne das Festnetz, was in der hintersten Ecke vom Büro steht, sodass wir die rechtlichen Anforderungen erfüllen, aber nicht die Handynummer da draufschreiben, sodass einem jeder auf den Keks gehen kann, 24 /7. Und dann gibt es da am Ende noch die rechtlichen Aspekte, also wie sieht es denn aus mit dem Datenschutz, passt das alles, ist das Impressum korrekt, ist im, sind im Datenschutz alle Tools auch genannt, die genutzt werden, ist da alles gut beschrieben, was auf der Website mit Daten passiert, was ist denn mit anderen rechtlichen Aspekten, also es gibt ja zum Beispiel, ähm, das habe ich auch in meinem Buch sehr gut beschrieben, da habe ich inzwischen einen extra Teil dazu äh, Webseiten, die verkaufen, verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Da habe ich auch nochmal einen extra Teil dazu. Es gibt ja nochmal Sondersituationen, wenn man zum Beispiel selbst auf der Webseite was verkauft. Da braucht man dann zum Beispiel auch AGB und dann braucht man zum Beispiel auch, wenn man was versendet, braucht man die Versandrichtlinien. Man muss nochmal was über Zahlungsbedingungen schreiben und so. Also da, wenn man einen eigenen Shop hat, da muss man wirklich nochmal ganz anders darauf achten, wie bei einer, ich sag mal, reinen Infoseite, da muss man sich an die DSGVO halten und muss auch sonst korrekt arbeiten, aber das ist eine viel, viel kleinere, viel, viel kleinere Hürde und da schaue ich zum Beispiel auch immer, das gehört auch zu Datenschutz dazu, ne was wird denn auf der Seite alles gespeichert, wenn zum Beispiel Shopdaten auf der Seite sind, ja dann können wir das nicht einfach, das Backup auf die Dropbox schicken oder auf den Google Drive, weil da dann auch Zahlungsdaten zum Beispiel mitgespeichert werden. Und dann wäre das zum Beispiel besser, das auf einem deutschen Server zu hinterlegen. Und da ist Google und, und auch die Dropbox sind da halt einfach raus, weil die nicht in Deutschland liegen. Da muss man halt solche Sachen, also gerade so Schnittstellenproblematiken, die muss man dann halt auch mitbedenken. Und auch so Sachen wie Zugriffskontrolle, das gehört auch, das hat auch so einen rechtlichen Aspekt. Ne? Wie schnell könnte denn jemand auf die Seite kommen? Das ist versicherungsrechtlich auch immer ganz wichtig. Es gibt ja solche Hackerversicherungen. Also ich habe zumindest Kunden, die sowas haben, und ich habe auch mit sowas schon gearbeitet. Aber die greifen zum Beispiel nicht, wenn man nicht sicherstellt, dass die Seite nicht wirklich gut abgesichert ist. Also dass man eine Zwei-Faktor ähm, Anmeldelösung zum Beispiel hat, dass man, wenn man einen Online-Shop hat, auch eine Firewall hat, dass man sich da nicht so einfach einloggen kann. Also solche Geschichten, das ist sowas, das würde ich in einer Korrekturschleife einfach empfehlen, nochmal durchzudenken und zu gucken, wie sind denn da die Anforderungen, bin ich da sauber aufgestellt, weil es bringt ja nichts, diese Hackerversicherung abzuschließen und dann ist das Passwort Vorname, Nachname, Geburtsdatum. Schwierig, ganz schwierig, da am Ende äh, die Versicherung dazu zu bewegen, dass die auch zahlt, wenn dann ein Schaden eingetreten ist. Also da wirklich auch gucken, wie sind die Vorgaben, was muss man da rechtlich beachten, dass man sauber ist. Das sind die Sachen, die ich so kontrollieren würde, das ist das Was. Jetzt kommen wir noch zu diesem zweiten Teil, der wirklich total wichtig ist. Also ich finde, das ist auch für meine Arbeit als Webdesignerin ein Riesenpunkt, was zum Beispiel die User Experience angeht. Meine Kunden sind zum Beispiel alle total begeistert von der Art und Weise, wie ich Webseiten, ja, ich sag mal, in der Endkontrolle bearbeite. Denn man kann natürlich in Word oder per E-Mail dann schreiben du auf der und der Seite im dritten Absatz Wort so und so, da würde ich gern anders oder das dritte Bild auf der Seite oder dies und das. Das kann man machen, dann hat man vielleicht tausend E-Mails und hat vielleicht sieben oder acht Word-Dokumente, wo da Änderungswünsche drin sind. Das wird schnell unübersichtlich. Das ist gar nicht so einfach, dann den... Überblick zu behalten. Deswegen arbeite ich total gerne mit einem Korrekturtool. Das habe ich inzwischen gekauft und das ist in meinem Repertoire fest eingebunden. Das ist ein Korrekturtool, mit dem man einfach auf der Seite Hinweise, Änderungswünsche und To-Dos ja, hinterlegen kann. Also wie man Kommentare auf ein PDF auch draufhaut. Und das ist richtig schön, weil ich da einmal für meine Kunden durchgehen kann und kann halt sagen, du, mir fehlt hier noch ein Text, kannst du mir hierfür bitte nochmal ein anderes Bild geben, das sieht mobil überhaupt nicht gut aus, ähm, kannst du bitte, hier fehlt mir noch was, kannst du da nochmal nachbessern, kann ich To-dos für meine Kunden hinterlegen und meine Kunden können aber auch To-dos und Änderungswünsche für mich eingeben und dann kann jeder sehen, ah, was ist da noch zu tun an der Seite? Und wenn alle von diesen To-Dos und Hinweisen und Kommentaren abgearbeitet sind, dann gehen wir live. So einfach ist es. Und das ist wirklich was, das ist ultra übersichtlich, das ist sehr einfach, man hat alles an einem Platz. Man geht einfach in die Webseite rein, man guckt, was man selber noch für To-Dos hat, arbeitet die runter, dann gebe ich meistens noch mal meinen Kunden so eine kurze Mail, hey, ich bin komplett durch, ähm, schau mal, du bist wieder dran oder so. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, also für mich als Webdesignerin unfassbar toll, aber noch besser ist es eigentlich für meine Kunden, weil die sehr einfach sehen, und das finde ich so wunderbar. Die kommen ja zu mir mit einem Word-Dokument mit Texten und mit einem Ordner mit Bildern. Und die sehen dann, wie sieht das aus. Und da kann man sich dann auch das erste Mal vorstellen, ah, okay, die Texte, die ich geschrieben habe, passen die so ungefähr oder muss ich die noch mal ein bisschen anpassen? Ich gebe da ja auch immer Hinweise. Aber dann kriegt das Ganze so ein richtiges Bild und dann kann man das noch mal live und in Echtzeit feinjustieren. Das ist wirklich, also dieses Korrekturtool, ich möchte es nicht mehr missen. So, das war sozusagen meine Version der Webseitenkorrektur. Das ist übrigens auch was, was ich immer, immer wieder mache mit Menschen, die mein Buch gekauft haben und die nach meiner Anleitung aus dem Buch und mit meinen YouTube-Videos, die da eine Webseite erstellt haben. Also da ist inzwischen ganz, ganz oft so, dass auch eine Strategiesession gebucht wird, um am Ende mit mir gemeinsam diese Endkontrolle nochmal zu machen und zu sagen, du, ich habe da noch so Kleinigkeiten, die noch gemacht werden müssen, ich weiß aber nicht, wie das geht, ich habe da schon so lange dran rumgedoktert, kannst du mal helfen, kannst du nochmal drüber gucken, fehlt was, wie ist denn deine Einschätzung und so und das mache ich wirklich richtig, richtig oft, dass ich da nochmal zusammen mit den Kunden in eine Strategie gehe und gemeinsam auf die Webseite. Seite gucke und wirklich kritisch hinterfrage, was ist denn das Geschäftsmodell, wie ist denn der Verkaufsprozess, ist das da abgebildet, passt das alles so, sind noch Kleinigkeiten zu machen. Und wenn das nach meiner Vorlage aus meinem Buch und mit meinen Videos erstellt wurde, dann bin ich da auch so gut drin, dass das tatsächlich relativ schnell und gut viele Kleinigkeiten da noch irgendwie gerade gezogen werden können. Und das ist was, was ich auch wirklich total liebe. Also zu sehen diese Anleitung und dieses Buch, was ich geschrieben habe, das bringt was. Da haben Menschen mit Erfolge. Damit werden tolle Sachen erstellt und da nochmal mit irgendwie in die Endkorrektur zu. Oh, das liebe ich total. So. Ich glaube, damit kann ich heute abschließen. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Willst du deine Webseite auch nochmal auf Herz und Nieren kontrollieren? Hättest du dazu gerne einen Sparingspartner, der den Prozess, den ich gerade beschrieben habe, mit dir durchgeht? Ja, dann buch dir doch deine Strategie-Session. Teamstreber.de, Strategie-Session.